0: Cześć, tutaj Przamek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozkminiamy temat praca w korporacji versus praca w małej firmie. Ja pracowałem już w dwóch małych firmach i w trzech korporacjach, przy czym w ramach tych trzech korporacji dwa razy w takim modelu rozproszonej decyzyjności, gdzie ośrodki decyzyjne są na poziomie konkretnych krajów, więc to jest bardziej taki network spółek i jeden raz w takiej korporacji sensu stricte, gdzie praktycznie każda strategiczna decyzja przechodzi przez siedzibę główną. I Chciałbym dla Was ten odcinek ubrać w takie obalanie mitów. i Przygotowałem dla Was trzy mity związane z pracą w korporacji i trzy mity związane z pracą w małej firmie czy w startupie. Będę dzisiaj dla Was te mity obalał. Zapraszam. Zacznijmy od korporacji. Pierwszy mit – Pewność zatrudnienia, no bo przecież duża firma to odporna na różnego rodzaju zawirowania na rynku, na kryzys, no i mogliśmy się przekonać teraz w tym czasie właśnie, że nie do końca jest to prawda, kiedy obserwujemy jak to Amazon, Google, Microsoft, te wszystkie duże korporacje zwalniają po prostu tysiące osób. Na co dzień to wygląda tak, że mała firma dużo szybciej reaguje na to, co się dzieje na rynku. Jeżeli dzieje się coś niedobrego, to taka firma zwalnia na przykład w tym wypadku dużo szybciej. Więc słyszymy, że tu zwolnili Krzysia, tam zwolnili Anie, zwolnili naszych znajomych. Wiemy o tym od razu i budujemy sobie w głowie taki obraz, że mała firma znaczy niestabilna firma. W korporacjach w praktyce po prostu ta decyzyjność jest znacznie bardziej wydłużona, dużo więcej okejek musi się po drodze podpisać pod taką decyzją zwolnień, ale kiedy już to się dzieje, kwartał, dwa kwartały później, no to dzieje się w dużej skali, czyli to jest dokładnie to, co obserwujemy teraz. Za parę miesięcy zapomnimy, że te firmy już tak zwalniały, bo znowu zaczną zatrudniać i znowu będziemy sobie budować w głowie obraz korporacji jako super stabilnego pracodawcy. Druga część tego samego punktu to umowa o pracę. Częściej w korporacji będziemy mieć umowę o pracę, no a jak umowa o pracę, no to przecież stabilność, bo tak łatwo mnie nie zwolnią. Już naprawdę różne rzeczy w życiu widziałem i jeżeli firma chce się rozstać z pracownikiem to zrobi to niezależnie od tego czy ma z nim podpisaną umowę o pracę, kontrakt B2B czy nie ma z nim żadnej umowy. To jest naprawdę drugorzędna kwestia. Oczywiście umowa o pracę w jakichś takich edge case'ach, w jakichś ekstremalnych sytuacjach pozwoli nam się tam trochę dłużej utrzymać. Natomiast ponownie jeżeli intencja jest taka żeby nas zwolnić umowa nie ma tutaj nic do rzeczy. I trzeci punkt dotyczący kwestii stabilności zatrudnienia, no to ścieżka rozwoju, przecież w korporacji mam tak pięknie narysowaną roadmapę, że jeśli zrobię to, to zostanę specjalistą 1.2, jeśli zrobię tamto 1.3 itd., więc rozwijam swoje kompetencje, łatwiej będzie mi w razie czego znaleźć pracę. Nic bardziej mylnego, prawdopodobnie w małej firmie w tym samym czasie zrobiłeś już trzy razy tyle, dwa razy tyle. Po prostu więcej, nauczyłeś się dużo więcej, ten rozwój po prostu nastąpił, nawet jeżeli nie był nazwany. Drugi mit związany z pracą w korporacji to lepsze CV. No przecież jak będę gdzieś dalej aplikował i mam tam Google, mam tam Microsoft, no to ten rekruter będzie na pewno pod większym wrażeniem i chętniej zaprosi mnie na rozmowę, niż jeśli bym pracował w tym okresie w jakiejś małej firmie w lokalnym biznesie. Ponownie, nic bardziej mylnego. Liczy się content, liczy się zawartość, liczy się to, czy rzeczywiście masz to doświadczenie, czy masz te kompetencje, czy jesteś w stanie rozwiązywać te problemy, o których rozmawiasz z rekruterem, czy później z hiring managerem to już w szczególności. Okładka liczy się znacznie mniej. Rzeczywiście na tym pierwszym etapie może trochę bardziej przykuć oko... Ale kiedy przejdziesz do rozmów już z późniejszym menadżerem, ze swoim późniejszym liderem, on na pewno będzie w stanie przepytać Cię w taki sposób, żeby dowiedzieć się, czy jesteś dobrą osobą na to stanowisko, niezależnie od tego, czy pracowałeś wcześniej w małej firmie, czy w dużej korporacji. Trzeci mit związany z pracą w korporacji to brak możliwości wpływu na organizację. Jestem przecież tylko trybikiem w tej wielkiej machinie. Wcale tak nie jest. Ja się nauczyłem, że jeżeli jesteś osobą proaktywną, jeżeli nie boisz się, albo inaczej boisz się, ale i tak to robisz, przychodzisz z pomysłami, piczujesz swoje pomysły, wdrażasz projekty, proponujesz rozwiązania, jeżeli po prostu działasz, to nie ma znaczenia, czy jest to mała firma, czy duża, a w dużej firmie wręcz jesteś w stanie przepchnąć, jesteś w stanie zorganizować dużo większe projekty ze względu na skalę organizacji, ze względu na skalę budżetów, więc to wszystko zależy od Ciebie. Może być nieco utrudniona ta ścieżka, może będziesz musiał wykonać o ten jeden, dwa kroki więcej, bo żeby dostać się do jakiejś osoby decyzyjnej w tym zakresie, natomiast jakby gra jest dużo większa. Więc ja uważam, że jeżeli naprawdę masz to w sobie, jeżeli masz ten drive, jeżeli masz tą energię i chcesz zmieniać firmę i chcesz ją rozwijać, to niezależnie od tego czy jest to mała firma czy duża, będziesz w stanie to robić. Natomiast praca w dużej organizacji ma naprawdę fajne plusy, dlatego że dla przykładu duże firmy statystycznie rzecz biorąc rzeczywiście częściej mają zmapowane, poukładane procesy, mają dobrze zbudowane operacje nie są wyliczone w tych operacjach tak pod sufit, na zasadzie, że każdy jedzie na oparach, jest tam zawsze trochę zapasu, jest tam zapas na to, że ludzie chodzą na jakieś urlopy, jest tam zapas na to, że ktoś po prostu jest chory, więc pod tym względem mamy też więcej czasu, dokładając jeszcze to, że ten cykl podejmowania decyzji jest dłuższy, co zwykle gdzieś tam byśmy postrzegali jako wadę, ale w kontekście pracy w tej organizacji rzeczywiście mamy trochę więcej czasu i trochę więcej przestrzeni na to, żeby tą swoją właściwą pracę dostarczać. Kolejny punkt to większe budżety, a większy budżet to projekt na większą skalę. Mamy też więcej możliwości awansu, dlatego że po prostu struktura jest większa, więc w małej firmie prawdopodobnie bardzo szybko dojdziemy do jakiegoś miejsca, jeżeli robimy dobrą robotę, że już po prostu nie będziemy w ogóle w stanie awansować, bo musielibyśmy albo wygryźć jakiegoś dyrektora, jakiegoś członka zarządu albo na przykład prezesa w ekstremalnym przypadku, więc zwyczajnie szybko już dalej nie będziemy mogli w takim sensie awansu się rozwijać. W dużej organizacji tych szczebelków jest tyle, że ta ścieżka jest w jakimś sensie nieskończona. W dużej firmie fajne jest też to, że mamy bardzo łatwą możliwość relokacji do innego miasta, do innego kraju, pracy w jakimś innym branżu, Firma bardzo często to pracownikom ułatwia. No i jeżeli mamy taki międzynarodowy biznes i biura w różnych krajach, no to prawdopodobnie, oczywiście w zależności od stanowiska, będziemy też mieli fajne możliwości podróży. Już nie wspominając o tym, że pracując w dużej organizacji będzie nam znacznie łatwiej uzyskać kredyt w banku, bo bank, jak to duża organizacja, no nie przypatruje się już takim detalicznym szczegółom jak, no to czy rzeczywiście zbliżają się jakieś fale zwolnień w tej organizacji, w tej korporacji, albo może ta mała firma, w której ta osoba pracuje jest jednak super stabilna, no nie, no tutaj rzeczywiście wielkość organizacji i rozpoznawalność ma duży wpływ na to, w jaki sposób analityk w banku będzie postrzegał nasze zatrudnienie przy staraniu się o kredyt. A teraz przejdźmy do firm małych, do startupów. Pierwszy mit, jaki też bardzo często słyszę od Was, no to w tych małych firmach to jest taka fajna, wręcz rodzinna atmosfera. Po pierwsze, to jeżeli coś takiego słyszysz, jeżeli coś takiego uważasz, że w Twojej firmie jest, uciekaj stamtąd jak najszybciej. Moim zdaniem nie ma nic gorszego niż rodzinna atmosfera w pracy, bo to znaczy, że prawdopodobnie jest tak cieplutko, jest tak wygodnie, jest tak fajnie, I to jest pierwszy krok do tego, żeby się gdzieś zasiedzieć. A gdzieś się zasiedzieć to znaczy przespać duże możliwości rozwoju. Druga sprawa, jeżeli w firmie rzeczywiście jest taka atmosfera, to prawdopodobnie znaczy, że ta firma stoi w miejscu, że się nie rozwija. Dlatego, że jeżeli mamy dużą dynamikę pracy, jeżeli mamy duże tempo zmian, jeżeli firma rośnie, jeżeli się rozwija, jeżeli ma ambitne cele, no to raczej rodzinnej atmosfery nie będzie. Prawdopodobnie będzie jakaś forma presji, jakieś ciśnienie, wszyscy będą chodzić trochę poddenerwowani, dlatego że będzie im na czymś zależało, dlatego że będą mieć ambitne cele do zrealizowania. Oczywiście wszystko zależy od tego czego szukasz, jeżeli szukasz takiej pracy, która bardziej przypomina emeryturę niż jakąś walkę, rozwój, realizację Twoich ambitnych celów. Jak najbardziej to jest w porządku, natomiast zakładam, że aż tak dużo takich osób tutaj nie ma, bo prawdopodobnie, jeżeli interesujesz się tymi treściami, no to raczej jesteś fajterem, chcesz coś w życiu osiągnąć, masz jakieś ambitne cele i myślę, że ta rodzinna atmosfera po prostu nie przysłuży Ci się. Drugi mit związany z pracą w małej firmie, na pewno tam jest chaos i bałagan. Częściowo to jest prawda, dlatego że dużo małych firm jest niepoukładanych, ale to jest kwestia liderów, którzy w tej organizacji się znajdują. I ja na przykład, ja jestem takim układaczem, ja przychodzę do firmy i mapuję te procesy, rozpisuję je, tworzę dokumentację. Więc dla przykładu, jeżeli przyjdziecie do pracy do mnie, to traficie przede wszystkim na świetnie poukładany onboarding, rozpisane procesy z tym związane. Będziecie wiedzieć, co będziecie robić przez kolejny miesiąc, dwa, trzy. Będziecie wiedzieć, jakie szkolenia wewnętrzne, stanowiskowe, zewnętrzne w tym czasie przejdziecie. Czego będę od Was oczekiwał? W jakim okresie? Będziecie mieć świetnie poukładaną dokumentację. Kiedy będziecie szukać jakiejś informacji, zawsze będziecie wiedzieć, gdzie ją znaleźć. Więc z moich doświadczeń to wszystko jest kwestia, czy w tej małej firmie znajduje się ktoś, kto ma ten drive i kto ma w sobie taką misję układania tej organizacji i działania tak, żeby była coraz bardziej profesjonalna. Trzeci mit związany z pracą w małej firmie to niepewność zatrudnienia i pieniędzy, a już w ogóle jak na tym strasznym B2B. Generalnie wszystko zależy od Was. Jeżeli dostarczacie wartość organizacji w ramach Waszego zespołu, dla Waszego szefa, dla całej firmy, to naprawdę byłoby ekstremalnie dziwne, gdybyście musieli się martwić o zatrudnienie. Ja tak de facto pracując w małych i w dużych firmach dużo pewniej Będąc na różnego typu umowach, niekoniecznie umowach o pracę, dużo pewniej czułem się w małych organizacjach. Prawdopodobnie dlatego, że byłem dużo bliżej tego głównego ośrodka decyzyjnego, że pracowałem z zarządami, więc byłem bardzo mocno na bieżąco z sytuacją spółki i byłem bardzo mocno eksponowany na tę grupę, na przykład na zarząd, co oczywiście też może być jakąś wadą, jeżeli ktoś nie szuka tak eksponowanego stanowiska, tak eksponowanej roli. W moim przypadku jak zwykle takich ról szukałem, więc była to duża wartość i rzeczywiście ta pewność zatrudnienia była znacznie większa, bo ja wiedziałem doskonale, co o mojej pracy wie zarząd, co o mojej pracy wie prezes i byłem pewien tego, co dla organizacji dostarczam. A pieniądze w małej firmie zawsze się da dogadać i oczywiście są firmy, które bardziej trzymają się tych cykli podwyżkowych, są takie, które mniej, natomiast Mogę Wam powiedzieć, że ja zwykle pracując w korporacjach otrzymałem mniejsze podwyżki niż pracując w małych firmach. Dodatkowo, jeżeli rzeczywiście z jakiegokolwiek powodu pomiędzy tymi cyklami podwyżkowymi jestem po prostu niezadowolony z tego wynagrodzenia, cokolwiek mogło się tutaj wydarzyć, to zawsze mam otwartą rozmowę w korporacji, to jest dużo trudniejsze. A w ogóle takie plusy z pracy w małej firmie, które widzę, no to przede wszystkim duże tempo zmian, duża dynamika pracy, więc w bardzo krótkim czasie, tak, to jest bardziej intensywne, ale można się bardzo dużo nauczyć. Dodatkowo szeroki zakres obowiązków, który z kolei uczy świetnej organizacji pracy, muszę być w stanie w krótszym czasie dostarczyć więcej efektu. I asertywności, czyli nie daje sobie wchodzić na głowę, bo ludzie będą przychodzili, będą próbowali mi coś tam dokładać do tej mojej puli zadań. Muszę być w stanie się z tego wybronić i powiedzieć stary, stara, nie będę w stanie teraz tego zrobić, mam już tyle zadań u siebie, skupiam się na tym. Musisz sobie poradzić jakoś inaczej. W korporacji dużo trudniej jest o taki argument, dużo trudniej jest o taką asertywność. W małej firmie rzeczywiście łatwiej o podwyżkę, kiedy dostarcza się wartość. Czyli wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś mocno przekonany o tym, że dostarczasz coś fajnego dla firmy, że robisz robotę, to w małej firmie idziesz do szefa i rozmawiasz. Jest duża szansa na to, że jakąś podwyżkę dostaniesz. W dużej firmie prawdopodobnie usłyszysz, ale budżet, nie mamy tego zabudżetowanego w tym momencie. Porozmawiajmy na koniec roku. I to jest też taka frustracja, która wtedy rośnie, bo masz takie oczekiwania, że tę podwyżkę możesz dostać, ale tu niestety proces i tego nie przeskoczysz. Chociaż oczywiście zawsze o podwyżkę warto walczyć, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, to serdecznie zapraszam, bo nagrałem osobny materiał o tym, jak wywalczyć podwyżkę w punktach na bazie moich doświadczeń, bardzo konkretne rady, co zrobić. To wszystko na dziś. Mamy trzy mity związane z pracą w korporacji, trzy mity związane z pracą w małej firmie. Daj znać w komentarzu, czy się z tym zgadzasz, czy słusznie te mity obaliłem, czy jednak z Twoich doświadczeń wynika, że jest inaczej i przede wszystkim, co jest dla Ciebie ciekawsze i gdzie wolałbyś pracować. W dużej firmie, czy w małej firmie? Dzięki serdeczne, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!